0: k 오디오북 홉스는 가디언의 특파원으로 보어 전쟁에 파견되었다가 금과 다이아몬드 광업이 어떻게 식민지 정책을 결정하는지 목격하고 이 책을 썼다. 홉스는 이런 관점에서 국내의 자원을 유출하는 수단으로 제국주의를 이해했다. 홉스는 이렇게 말한다. 공적 자금, 시간, 관심, 그리고 에너지를 영토 확장이라는 고비용에 수익을 만들어내지도 못하는 일에 쏟아붓는 것은 위정자들에게나 내부 개혁의 필요성을 느끼고 물적이자 지적인 진보의 기술을 세련화할 것을 요구하는 민족에게나 모두 공적 삶의 낭비다. 홉슨의 주장은 왜 레너드를 비롯한 당대의 영국 지식인들이 제국주의를 비판했는지 잘 보여준다. 민족국가의 입장에서 본다면 제국주의는 국부 유출이고 영토 확장에 광분한 위정자들의 쓸데없는 낭비 행위일 뿐이다. 수익 창출을 목적으로 하지만 사실상 고비용에 수익은 나지 않을 것이라는 관점이 지배하고 있다. 말하자면 홉슨이나 레너드의 제국주의 반대는 이념적인 것이라기보다 다분히 경제주의적인 발상에 기초하고 있는 셈이다. 그러나 이에 대해 여성에게 조국은 없다라는 주장을 펼친 버지니아 울프는 단순한 경제주의적 발상을 넘어서서 발언했다. 울프는 홉슨과 레너드의 제국주의론을 젠더 정치의 문제까지 밀고 갔다. 울프는 민족이라는 것이 얼마나 허약한 토대 위에 구성된 것인지를 에세이 웬블리의 천둥에서 잘 보여주었다. 마찬가지로 생입의 금화에서 버지니아는 어떻게 젠더 정치가 반제국주의의 문제와 연결될 수 있는지 명쾌하게 밝혔다. 버지니아의 제국주의 비판은 자본주의 비판인 동시에 민족국가 비판이었다. 지금까지 살펴본 것처럼 여성해방의 문제를 경제적 조건과 연결하는 버지니아의 발상은 우연한 것이 아니었다. 비소설적인 글쓰기에서 나타나는 울프의 경제주의는 다분히 레너드와 함께 만들어낸 것이라고 볼수 있다. 버지니아의 추랑이 그랬듯이 레너드도 콘네드의 암흑의 핵심을 염두에 둔것 같은 고찰을 계속 보여준다. 예를 들어 벨기에의 콩고 통치를 분석하는 대목이 그렇다. 벨기에의 레오폴드 왕은 무자비한 식민주의 정책을 펼친 것으로 악명을 날렸는데 이 사실을 영국 의회에 고발한 저널리스트들이 바로 에드먼드 모렐과 로저 케이스먼트였다 둘은 뒷날 콩고 문제를 해결하기 위한 콩고개혁협회를 설립했고 이 협회에 콘네드, 코난 도일, 아나톨 프랑스, 마크 트웨인 같은 작가들이 참여했다 콘네드의 소설은 이런 배경에서 탄생하게 된 것이다 레너드도 이들의 보고서에 대해 잘 알고 있었지만 제국과 상업 서문에서 그는 믿을 수 없을 정도로 끔찍한 잔인성에 초점을 맞추기보다 벨기에 통치기간에 벌어진 사태에 대한 경험적이고 사실적인 기록들의 의지에서 논의를 펼치겠다고 말한다. 철저하게 사실의 기초에서 상대방의 논리를 반박하고 대안을 모색하는 태도는 버지니아와 레너드 모두에게서 발견할 수 있는 미덕이다. 울프는 여기에 더해 글쓰기를 정치의 문제로 파악하고 새로운 주체와의 수단으로 생각했다는 점에서 당대의 지식인보다 앞서 다가올 시대를 예견했다. 지금 여기에서 버지니아 울프를 읽어야 하는 이유가 바로 이것이다. 울프는 한때의 여류 작가가 아니라 당대의 현실과 자신의 처지를 치열하게 고민한. 지식인이자 사상가였다. 어떤 문제도 허투루 넘기지 않는 그의 태도는 자신의 계급적 한계와 사회적인 처지를 극복하고 보편적인 문제에 대한 날카로운 사고의 전범을 창조해냈다. 21세기 독자에게 그는 여전히 탐구해야 할 문제로 남아있는 것이다.